0: Estimados amigos, amigos ustedes interesados en el mundo del derecho, hablaba acá con el gran Pipa y decíamos, ¿quién nos verá el día de hoy? Yo le decía, creo que nos van a ver aquellos que están hartos de cuarto poder, ¿no? Eh, están cansados de una discusión política infructuosa en la que no se toma en consideración, obviamente, posiciones solicitadas en este momento por nuestra sociedad. Así que posiblemente existan personas interesadas en el mundo del Derecho, porque creo que si nosotros nos preparamos, si nosotros seguimos estudiando, vamos a poder lograr aquellos cambios que hoy estamos reclamando. Creo que es la única solución, prepararnos nosotros, ejercer nuestros derechos Participar directamente en la vida jurídica y política Y a partir de ahí obtendremos quizá resultados fructíferos y mejores Así que, bienvenidos, ustedes a quienes les interesa el mundo del derecho Solo derecho, por ahora Hoy vamos a conversar de dos pronunciamientos que no he, no he podido dejar pasar no, no los puedo tratar individualmente porque creo que están muy relacionados un dato antes, nuestra Corte Suprema, por una cuestión de distribución administrativa, ha dicho que la sala penal permanente de la Corte Suprema solo va a conocer casaciones. Me parece que ya lo hemos comentado en otro video. La sala penal permanente de la Corte Suprema solo va a conocer casaciones, mientras que la sala penal transitoria de nuestra Corte Suprema hace las veces de una sala liquidadora, solo va a conocer los recursos de nulidad, que antes llegaban en segunda instancia a la Corte Suprema, como ustedes bien saben. Pero, adicionalmente, la sala penal permanente, la Corte Suprema, también va a conocer en apelación todo aquello que llegue de los procesos eh, especiales, de aquellos procesos que, por ejemplo, conoce la Fiscalía Suprema o la Fiscalía de la Nación como un órgano investigador. En esos casos, por ejemplo, quien conoce como juez de investigación preparatoria es un juez de investigación preparatoria supremo, el doctor eh, Checkley. Y quien conoce en apelación las decisiones del doctor Checkley es la sala penal permanente de la Corte Suprema. ¿Por qué este dato es importante? Porque esta distribución ha hecho que los pronunciamientos, que antes no hubiéramos obtenido normalmente, ahora se hacen muy constantes. Porque claro, imagínense, tú tienes una corte, tienes la Corte Superior de Justicia del Santa, que el viernes, el sábado estuve por allá. Tienes tu juez de investigación preparatoria de primera instancia y tienes tu sala de apelación. El gran problema de nuestro país, y hay que ser muy sinceros, es que... Esas decisiones, por ejemplo, las de los jueces de investigación preparatoria de, de, de diferentes cortes, no trascienden jurídicamente, salvo una que otra excepción, no son aportes a la comunidad jurídica. No es que tengamos que hacer un programa un domingo para analizar un pronunciamiento de un juez de investigación preparatoria, salvas, salvas excepciones, por supuesto, pero por supuesto yo conozco no sé si él me autorice mencionarlo, pero un juez de investigación preparatoria este, en Huancayo es un gran magistrado. Yo lo sigo mucho, lo leo. Además, él siempre tiene aportes muy importantes a través de sus, de sus decisiones en, eh, de, como juez de investigación preparatoria. Pero es la excepción. ¿no? Y las salas de apelaciones, bueno, eventualmente te encuentras un pronunciamiento en alguna corte, eh, salvo la, la Corte Superior de Justicia Especializada, que es la ex sala penal nacional, que tiene un aporte así sólido en un tema novedoso. Pero ahora tienes a un juez supremo realizando aportes como juez de investigación preparatoria más constante. Siempre lo hemos tenido, nuestro Código Procesal Penal que regula los procesos especiales ya reconoce la posibilidad de que el juez supremo asuma juez de investigación preparatoria. Pero lo más importante es que en apelación, o sea, los aportes del doctor Checkley han sido fundamentales en los últimos meses. Muy, muy buenas decisiones. Eh, razonadas, sustentadas y, y que nosotros analizamos de la manera más respetuosa posible. Son muy buenos pronunciamientos, marcan un antes y un después. Pero ahora tienes que esas decisiones inclusive son revisadas por la mismísima Sala Penal Permanente de la Corte Suprema presidida por el doctor San Martín. Entonces, los aportes que nos están dando, más constantemente, porque hay más apelaciones que casaciones, eh... Son muy buenos. Y hay dos apelaciones de las que vamos a conversar hoy día. Apúntenla. Es la, casación, la apelación. apelación En la explicación que les he dado, es una apelación, pero emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. La apelación 71-2022 Suprema, del 5 de diciembre del 2022, y la apelación 80-2022 Suprema, del 7 de noviembre del 2022. Y si ustedes me acompañan, les quiero hacer una pequeña explicación de ambas casaciones. Acá el gran pipa nos va a ayudar con el juego de cámaras. Miren. Miren acá. Perdonen el look de domingo. Pero miren. Cuando un abogado defensor participe en una investigación y quiere probar, o quiere discutir hechos y pruebas a lo largo de la investigación, ya hemos conversado en una entrevista anterior con el doctor Castillo Alba, recordarán ustedes, de que el concepto de prueba, una concepción mucho más amplia, abarca también la etapa de investigación preparatoria. Así que, olvídense de la ridiculez de que prueba solamente en juicio. ¿sí? Cuando un abogado defensor quiere preparar, discutir eh, su posición a lo largo de la investigación preparatoria, tiene dos formas de hacerlo. Puede... Solicitarle al fiscal la realización de actos de investigación y decirle, señor fiscal, eh, quiero que llames a declarar como testigo a Pipa, quiero que llames a declarar como testigo a Roger, quiero que llames a declarar como testigo a Diego, etcétera, ¿no? etc. Eh, o quiero que solicites tal documentación o nosotros consideramos que se deben realizar determinada pericia. La defensa actúa en la investigación, pero a través del fiscal. Y esa, digamos, es nuestro concepto más clásico, es nuestro concepto más básico. Así lo hemos trabajado además porque sabemos que el fiscal es el titular de la acción penal y él dirige la investigación, etc. Tú tienes este primer momento, pero luego tienes la posibilidad de tu abogado defensor conseguir información fuera de la investigación y aportarla. Y decirle, señor fiscal, perdone que usted no avanza mucho, así que yo... Estoy avanzando por otro lado y acá le he traído la información. Se lo pides al fiscal o tú mismo lo haces y luego se lo aportas. ¿sí? En este primer momento en que el abogado defensor quiere probar algo y, se, y, y tiene que hacerlo a través del fiscal, piensen ustedes en la declaración testimonial. ¿no? Por ejemplo, si tú necesitas que un testigo brinde información en la investigación, Dicen que yo he cometido delito el 15 de enero, pero resulta que el 15 de enero yo estaba en una fiesta en el centro de Lima con Pipa. Entonces lo que quiero es que llamen a Pipa para declarar como testigo. Para que lo llamen a declarar, yo eso por ejemplo no podría hacerlo solito en mi oficina. No podría tomarle una declaración escrita, no podría grabarlo, no, podríamos discutir, pero... Lo natural de la declaración testimonial es que lo hagamos en la investigación y a través del fiscal. Entonces, se lo tengo que pedir al fiscal necesariamente. Y aquí se ha producido la emisión de la apelación 71-2022 Suprema del 5 de diciembre de 2022. Emitida, como expliqué al inicio, pese a ser apelación por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. ¿Qué dice la Corte Suprema? Que. Cuando tú solicites un acto de investigación, ustedes ya se saben lo, lo, los requisitos básicos, pues, ¿no? Mañana tenemos diplomado aquí en el EP y tenemos esa sesión de audiencia y de admisión de diligencias. ¿eh? Pero, a ver, cuando tú le solicitas un acto de investigación al fiscal, tienes que sustentar por qué el acto de investigación es pertinente, por qué el acto de investigación es útil y por qué el acto de investigación es conducente. Voy a aceptarlo. ¿De acuerdo? Es pertinente porque tiene relación con lo que estamos hablando. Avisamos nosotros que hoy vamos a hablar de la prueba, ¿cierto? No vamos a hablar pues, este, de los problemas políticos. Nuestro tema es la prueba. No podemos ser impertinentes, ¿cierto? Entonces, nuestro tema es la prueba. Los actos de investigación está relacionado. Es útil porque la, el acto de investigación que tú estás solicitando te va a ayudar a tu posición. Y obviamente es conducente porque estás utilizando el medio adecuado. Si quieres ver a una persona, en medio de cuál es la prueba testimonial. Ya. Y claro, ya saben ustedes, además, que si el fiscal rechaza el pedido, entonces tú vas a llorar ante el juez de la investigación preparatoria y le dice, señor juez, ordénele al fiscal que realice el acto de investigación que yo le he pedido porque es pertinente, porque es útil y porque es conducente. ¿Qué dice la Corte Suprema en esta apelación 71-2022 Suprema? ¿Qué... Cuando una parte va a solicitar un acto de investigación, tiene que hacerlo en el momento oportuno. Y este es el término que he utilizado, ¿no? Tiene que hacerlo en el momento oportuno. ¿Cuándo es el momento oportuno? Dice es un problema. Para la Corte Suprema, el momento oportuno, por una cuestión de buena fe, porque las partes deben actuar con buena fe procesal, dice la Suprema, apenas sepas de que existe una fuente de información, al día siguiente deberías estar en la Fiscalía solicitando que realicen ese acto de investigación. Eso es actuar con buena fe, dice el Corte supremo. En el primer momento en que te enteres que hay un testigo, y, o sea, hay un hecho, y tú dices, pero ¿cómo puedo probar que yo no estaba ahí? Ah, ya me acordé, estuve con Pipa. En ese momento deberías llevarlo a Pipa a la investigación para que declare lo que... Respetar buena fe, me parece adecuado, me parece bonito. ¿Cuál es el problema? Que uno como abogado defensor eh, bien podría definir cuál es el momento oportuno según su propia estrategia. Porque, perdónenme, pero yo no confío en la objetividad de fiscalía a lo largo de la investigación preparatoria. En muchas audiencias y en muchas oportunidades, en muchas disposiciones fiscales, yo he escuchado una frase que dice algo más o menos así. De parte de fiscalía, que es la estrategia fiscal no llamar primero a declarar al investigado, sino llamarlo al final. O al revés, es estrategia del fiscal, porque el fiscal tiene su estrategia, plantear eh, un acto de investigación al inicio y no al final. Si la fiscalía tiene una estrategia, ¿por qué la defensa no? ¿Por qué ahí sí, por qué ahí sí no se dice buena fe procesal? ¿Sí? Ahí sí, ¿por qué no le dicen a la fiscal? No, tú tienes que hacer todos los actos de investigación apenas te surja la idea. ¿Y por qué a la CIC si se le permite que lo pueda hacer cuando se le dé la gana? O perdón, en términos jurídicos, cuando considere oportuna su estrategia. Entonces, si tiene una estrategia es porque obviamente no respetan la objetividad. Entonces, a mí me preocupa el pronunciamiento. Yo creo que eh, debe analizarse, obviamente ustedes lo van a leer completo, pero creo que debe analizarse a la luz de que cuando tú le pidas al fiscal que él realice un acto de investigación, tienes que hacerlo en el momento oportuno. Porque, claro, si tú, si tú lo haces en el último mes, probablemente no te alcance el tiempo para la realización del acto de investigación. Y eso no solamente tiene que ver con un tema de buena fe procesal, sino tiene que ver con un tema de estrategia propia de la defensa y con un tiempo. ¿Cómo se lo vas a pedir una semana antes? Pues no van a poder hacerlo. Y si lo estás pidiendo, se supone que es importante para ti. Entonces, creo que tiene que ver más con eso. Y no para no preocuparnos además, y debería haber una aclaración, y no tiene que ver con que eh, la defensa no pueda tener su propia, su propia estrategia a lo largo de la investigación y cuidar el momento en el que solicita o aporta un, un, una fuente de información. O sea, por ejemplo, yo soy abogado defensor, no confío en la objetividad, en el criterio de objetividad fiscal, es decir, que lo de cargo y descargo, yo no confío. Y Fiscalía está imputando que el día 15 de enero del 2022 yo he realizado un delito o he cometido un hecho. Yo tengo elementos de descargo que me pueden ayudar a afirmar que el 15 yo no estaba ahí. ¿Ustedes creen que yo lo voy a aportar apenas me notifiquen con la disposición de formalización o con la disposición de apertura preliminares? No, lo voy a aportar probablemente una semana antes de que acabe el plazo máximo. ¿Para qué? para que Fiscalía no se dé cuenta del error y por lo tanto eh, con mi elemento de descargo pueda producir una decisión de archivo de sobreseguimiento. Para mí es mucho más estratégico, entonces yo me guardo la información y la aporto al final. Pero Jefferson, que eso no es buena fe procesal, pero esa es parte de la estrategia y la defensa. ¿Sí? Entonces por eso digo, creo que este pronunciamiento tiene que ver más con cuando tú se lo pides al fiscal. Y no tiene que ver mucho con cuando tú aportas información. Yo puedo aportar información un día antes de que cierre la investigación sin ningún problema. Es más, yo puedo no aportar información en la investigación y recién ofrecerla como prueba en la etapa intermedia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué bajo la excusa de la buena fe procesal nos limitarían a nosotros, abogados defensores, la presentación de información? ¿Sí? Esta es la apelación 71-2022. Y la otra es que yo les decía, tú puedes realizar los actos de investigación a través del fiscal, pero el otro camino es que tú vayas a buscar información, tú vayas a buscar documentales, tú vayas a buscar pericias. Y la Corte Suprema ha emitido la apelación 80 2022 Suprema del 7 de noviembre del 2022. Y me parece muy importante el pronunciamiento. ¿Por qué? Porque en este caso, la Fiscalía no manda a realizar una pericia oficial. Y miren, ¿eh? en un tema muy importante, piensen ustedes en cualquiera, piensen ustedes, imagínense un caso de lavado de activos donde Fiscalía no quiere hacer una pericia contable. Imagínense ustedes una investigación donde está en discusión las ubicaciones y Fiscalía no quiere hacer un, una pericia de geolocalización. Imagínense ustedes un caso donde está en discusión la identificación de la persona y Fiscalía no quiere hacer una pericia antropológica. Nosotros como abogados defensores, ¿qué cosa hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos o vamos a buscar la información nosotros mismos? ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? La defensa no se queda cruzada de brazos ante la inactividad de la Fiscalía. Fiscalía no manda a hacer pericia oficial, no importa, yo voy y llamo a un perito de parte. Llamo a un perito de parte, le pido que realice un informe pericial, se emite el informe pericial y ese informe pericial lo ofrezco a la investigación. Le digo, fiscal, ya que tú no quieres hacerlo, aquí te traigo un informe pericial de parte. Y además, quiero que llames a declarar a mi perito, al que hizo el informe. Y fiscalía dice, no, yo no te puedo recibir ese informe. ¿Por qué? Porque yo no he designado perito oficial. Y el Código Procesal Penal dice, porque hay un trámite, ¿no? que el fiscal designa su perito oficial y, y la defensa tiene cinco días para designar perito de parte. Y luego se emite un informe eh, oficial y luego recién se pueden presentar observaciones y luego una pericia de parte. Entonces tú no puedes presentarme una pericia de parte si es que yo no tengo un perito oficial. A buena hora, la Corte Suprema en la, casación, en la apelación 80-20-22 a través, apelación, sala penal permanente, explicó la eh, acaba de definir que no es necesario que la Fiscalía realice una pericia de oficio para que la defensa pueda aportar una pericia de parte. Y miren qué, qué, qué contradictorio por ahí, porque, porque esto tiene que ver, lo hice literal, ¿eh? con la estrategia de la defensa. La defensa eh, establece en qué momento es que aporta esta información. Y no encuentra ningún límite en la defensa técnica en la actividad del fiscal para poder realizar esos aportes. Entonces, a mí me parece... ...que debemos realizar un mejor análisis de esta apelación, la 71-2022... ...y esta apelación 80-2022 debemos explotarla... ...para que no se vuelva a sostener en ninguna investigación a nivel nacional... ...que si Fiscalía no hace una pericia oficial... ...la Defensa no puede hacer una pericia de paz, ¿sí? Así que amigos, ustedes, a los que nos ven los domingos a las 9 de la noche... ...siempre bienvenidos a este espacio... ...tratamos de hacerlo constantemente para ser productivos para ustedes... Lo bueno de nuestro derecho penal y procesal penal es que va cambiando constantemente, todas las semanas tenemos pronunciamientos, así que intentamos nosotros recopilarlos y estar actualizados para poder transmitírselos a ustedes de manera sencilla. De todo corazón esperamos que la información ha sido productiva y nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche con una entrevista que creo yo eh, la va a romper, ya eso lo voy a dejar como, como incógnito para que ustedes se puedan conectar el próximo domingo. Muchas gracias, un fuerte abrazo.